0: Eh, Buongiorno a tutte e a tutti, eh, benvenuti al podcast di Diario Prevenzione. Siamo alla prima puntata del 2018 e al numero 51 delle puntate eh, di questo podcast eh, finora eh, che abbiamo eh, pubblicato. Diario Prevenzione, come voi sapete, è un sito web che dà informazioni, socializza informazioni sui temi della salute, della sicurezza nel lavoro, dell'ambiente, dell'ambiente più in generale, delle prospettive, eh, diciamo così, di qualità della vita e della salute in una società sempre più complessa, quindi noi selezioniamo le informazioni che riteniamo più utili a tutti i cittadini e quelli che ci vogliono seguire, in modo tale che eh, poi abbiano gli strumenti di conoscenza per decidere liberamente cosa intendono fare di se stessi della propria vita nei momenti in cui gli viene richiesta una qualche delega o un qualche voto. Purtroppo eh, dall'ultima puntata sono successe molte cose, e purtroppo sono cose che eh, sono cattive notizie, eventi tragici. Nel giro di poco più di una settimana abbiamo assistito sempre in Milano, in provincia di Milano, a una strage sul lavoro dove sono deceduti quattro operai, un'azienda metalmeccanica eh, dove si faceva praticamente il trattamento dei coil d'acciaio in una specie di grande forno a campana, dove vengono per l'appunto ritrattati eh, questi materiali, questi corsi, questi grandi rulli d'acciaio enormi. E siamo di nuovo all'inizio, diciamo, di un discorso che abbiamo fatto tante volte. E cosa non ha funzionato? Perché quattro persone, una andando in soccorso poi dall'altra, sono andate in quella specie di buca del forno che non era un ambiente confinato, ma nei fatti eh, era come entrare in un ambiente confinato perché il gas Argon, così sembra, dalle prime risultanze delle indagini, aveva saturato il, il fondo di questa buca in cui sono entrati questi lavoratori, i primi per andare a fare una riparazione, gli altri per andare a seccare i primi due e in quattro per l'appunto eh, sono morti. È evidente che c'è qualcosa che non va, non va nel senso che tanti interventi che dovrebbero essere considerati come interventi in ambiente confinato, vengono invece svolti senza le protezioni individuali e senza le procedure di sicurezza che gli interventi in ambiente confinato richiedono. Noi non vogliamo insegnare nulla a nessuno, saranno i magistrati che stabiliranno gli organi di vigilanza e di ispezione che stabiliranno che sono, quelle che sono state le dinamiche di questo tragico evento. Certo è che per una cosa ce la sentiamo di dire, che ancora una volta, probabilmente, verosimilmente, è stata sbagliata una valutazione del rischio siamo di fronte ancora una volta ad una sottovalutazione del rischio. Non era stato previsto che la sonda fosse rotta, la sonda che doveva allertare, non era stato previsto che una valvola di Argon avesse, fosse praticamente rimasta aperta o avesse avuto un guasto e avendo fatto magari queste operazioni altre volte ed erano andate bene. Questa volta per la coincidenza di due o più fattori non previsti siamo stati messi di fronte a una strage. Qui c'è un problema di fondo che è quello di una metodologia che non deve essere adempimento alle norme ma che deve essere una pratica giorno per giorno quando si fanno le cose in qualsiasi tipo d'azienda che vi sia una corretta valutazione dei rischi sul campo prima di procedere in situazioni palesemente a rischio. Non fidarsi mai e solo dell'esperienza, perché non è mai successo prima, non vuol dire che possa succedere. E questo purtroppo è quello che è successo, l'abbiamo detto tante volte, Il problema di aver visto la la realizzazione del documento di valutazione del rischio come un'operazione didattica, di scuola, di dimostrare che si è fatta diligentemente un elenco dei rischi, una loro approssimativa valutazione che poi viene scritta, redatta in un documento che va a prendere polvere in un qualche scaffale dentro a, a un classificatore, non serve a nulla. Non serve a nulla, il documento di valutazione del rischio usato in questa maniera non serve a nulla. Quello che serve è giorno per giorno quando ci sono problemi che sono fuori da qualsiasi standard governato e controllato si faccia una valutazione, deve essere quasi istintivo come andare in bicicletta, come sapere andare in bicicletta a fare queste cose purtroppo non è entrato nella nostra cultura. È anche una delle ragioni per cui si ripetono queste tragedie, questi incidenti gravissimi. Su Diario Prevenzione abbiamo pubblicato diversi documenti eh, per dare anche ragione di quello che sta avvenendo. Dice il documento della... diciamo questo, del documento della della consulta della consulta eh, italiana interassociativa per la prevenzione che associa tante associazioni diverse dice servono l'attenzione l'impegno continuo da parte di tutti gli attori in gioco ma soprattutto da parte di chi nella conduzione delle imprese nel governo della cosa pubblica ha maggiore responsabilità nell'attuazione del rispetto di quanto le norme già esistenti prescrivono per la salvaguardia e ehm, Diciamo che al dolore, e dice ancora questo documento, al dolore per le morti si unisce la marezza e la rabbia di chi opera per la prevenzione e continua ad operare anche davanti a questo muro di indifferenza verso le, le, i valori della vita e del lavoro. Certo i controlli vanno potenziati, ma occorre anche che chi giustamente lo sostiene si impegni concretamente per ottenere un adeguamento delle risorse degli organi di controllo, che tutti, tutti gli organi operano con risorse limitate e in costante diminuzione. E Io credo che sia molto ragionevole questa denuncia che viene fatta dalla consulta a firma del Presidente dottoressa Susanna Cantoni, ma vogliamo dire che non è solo e soltanto, è certamente un problema di controlli, ma è anche quello che le imprese si appropriano di una metodologia, di una cultura autogestionale della sicurezza che non deve avere sempre a fianco il poliziotto che dice stai sbagliando ma che siano in grado loro di gestire in sicurezza il lavoro. Questo è il grande salto paradigmatico a cui bisogna arrivare, perché diversamente non potremo avere tanti ispettori quante sono le le aziende che abbiamo in Italia. Bisogna che gli ispettori siano a volta a volta il datore di lavoro che chiede nella scala gerarchica «avete fatto la valutazione del rischio prima di fare questa cosa? Siete sicuri che tutto funzioni bene?» fino al preposto, al magari all'ultimo nella catena gerarchica il preposto di fatto che viene incaricato di fare una cosa e la fa col buon senso, ma il buon senso spesso non prevede quelle anomalie che poi sono disastrose e che procurano le tragedie noi non volevamo fare una predica, non è nelle nostre intenzioni crediamo invece che debba essere presa d'atto ci viene preso d'atto che senza una introiezione profonda delle metodologie che devono diventare strutturali metodo- e, e adottate in continuità di valutazione e gestione dei rischi e che non siano destinate a prendere polvere perché scritti in qualche documento da esibire ai controlli appunto questo è il passo avanti altrimenti si ripeteranno ancora queste tragedie perché si pensa che l'autorizzazione del rischio venga fatta eh, una tantum. No, l'autorizzazione del rischio è un processo dinamico che si fa tutte le volte che si intraprende un certo tipo di operazione che comporta certi rischi. Non ci stancheremo mai di dirlo e di essere anche pessimisti a volte, di fare magari una procedura in più, sapendo bene che costa anche qualche soldo in più all'azienda, ma per evita queste tragedie. Su questo evento Qui sono state molte prese di posizione, come quella della Società Nazionale degli Operatori della Prevenzione, che potrete sempre leggere su Diario Prevenzione, e eh, poi andiamo invece alle notizie più, diciamo così, ordinarie, anche se poi dobbiamo dire che due giorni fa purtroppo è successa un'altra tragedia, che è quella del treno che è deragliato e su questo parleremo verso la fine eh, di questo podcast. Eh, notizie internazionali. Eh, buon ultimo, eh, questa, una recente decisione della Corte Suprema Federale del Brasile, con molta maggioranza, ha vietato l'estrazione, l'industrializzazione, la commercializzazione e la distribuzione dell'amianto in Brasile. È una decisione erga omnes. Eh, valida per tutti gli stati che compongono il Brasile certamente è una vittoria per l'ispettrice Fernanda Giannasi per gli avvocati che per anni hanno preparato questa causa sapendo bene che il Brasile ha fatto un uso intensissimo dell'amianto, perché è andato in Brasile eh, più volte come chi vi parla Abbiamo visto per l'appunto distese infinite di case, piccole case, a volte barbaracche delle favelas, coperte con ondulina di amianto. E questa è una tragedia, con, sì, con questi materiali eh, a tettucci ondulato, di, chiaramente di eh, cemento amianto, di fibrocemento. E ci sono migliaia e migliaia di tonnellate di smaltimento. Quindi è un passo avanti, ma il problema dell'amiante in Brasile rimarrà per tanto tempo un problema, tra i tanti problemi che ha questo paese. Andiamo oltre, vediamo invece, eh, eh, diciamo praticamente una cosa più leggera, anche se invece poi tanto leggera non è, Eh, la fondazione Claudio Sabatini con la propria newsletter ci rende noto che sono stati fatti casi di studio sull'industria 4.0 in Emilia Romagna Eh, ci sono praticamente una serie di saggi che potrete leggere andando direttamente sul sito eh, di Diario Prevenzione poi andiamo adesso a vedere altre cose che sono nelle pagine successive del sito, come voi sapete il sito è stato rinnovato e ha una sua diaria-prevenzione.it, è un sito nuovo ormai che ha eh, un qualche centinaio di notizie nuove, stiamo ancora recuperando il vecchio sito per metterlo nell'archivio storico. E... Cosa abbiamo visto di di, di importante? Ah, volevamo segnalarvi naturalmente un grosso lavoro che è linkato in Diario e Prevenzione che è stato pubblicato da Punto Sicuro. Eh, Si tratta eh, dell'articolo di Tiziano Menduto «Morti per isolazione di gas come prevenire questi infortuni». È un articolo molto lungo, un'intervista, scusate, che è stata fatta a un tecnico esperto di eh, diciamo di eh, lavoro in, a rischio in ambienti confinati diciamo è il dottor Adriano Paolo Bacchetta coordinatore di Spazioconfinato.it, che è un altro sito che tratta questioni di salute e sicurezza e in questo articolo in questa intervista si possono apprendere molte delle cose che noi abbiamo cercato di accennare sulla rischiosità del lavoro e della manutenzione quando si opera attorno a forni di questo genere che hanno anche per creare l'ambiente eh, di eh, trattamento argono-azoto, quali rischi vi possono essere, perché è come lavorare in ambienti confinato, anche se sono ambienti che non, hanno sopra un, non sono dentro a un, effettivamente un ambiente confinato, ma sono delle buche in cui andare a lavorare. Non vogliamo inoltrarci perché questi materiali li potete leggere e andiamo oltre, andiamo a vedere invece altri temi. È uscita la, 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 la direttiva protezione dei lavoratori da esposizione da agenti cancerogeni e mutageni, in graffetto ufficiale, data 12 dicembre, il testo della direttiva che dovrà essere recepita come aggiornamento anche... Nel Decreto 81 eh, dalla Repubblica Italiana, quindi anche noi avremo un periodo in cui dovrà essere recepita questa direttiva, è un dispositivo che va letto attentamente perché è stato evitato che fossero fatti dei peggioramenti sostanziali, ma vi sono anche alcuni miglioramenti, ma non vogliamo in questo momento aprire sul podcast. Questi sono materiali che vanno studiati in, in documento, in scrittura, in lettura e non ascoltando per l'appunto il podcast. Il podcast invece serve a noi per segnalare un, eser, un, inter, un intervento abbastanza importante che tratta più in generale la questione della sanità sulle liste d'attesa del nostro amico Zan Olivier Mallet che è un sociologo che ha lavorato molto all'università di Pisa ed è in collegamento anche con università francesi e che studia da anni i servizi sanitari nazionali. Poi cosa vediamo? Vediamo una serie di materiali invece importanti. Uno di questi è un materiale del 22 gennaio, la prevenzione senza ossigeno. E qui c'è praticamente un esposto, un documento molto lungo e complesso in cui si illustra quali siano le condizioni in cui si trovano ad operare gli operatori della prevenzione. Cioè ancora una volta eh, siamo di fronte a una grande difficoltà che hanno questi operatori perché in qualche misura sono delegittimati, cioè non c'è più una spinta da parte di un movimento dei lavoratori sindacali che chiede più attenzione e più salute. Ci sono delle prese di posizione quando gli incidenti sono avvenuti di richieste di maggiori controlli, salvo pure che quando un controllo mette in discussione l'esercizio di un'azienda che l'azienda possa continuare a lavorare, si aprono delle contraddizioni terrificanti. Pensiamo per un attimo cosa vuol dire tutta la questione del siderurgico di Brindisi dove stu- succede di tutto e di più dal punto di vista della complessità gestionale degli interessi che stanno attorno per appunto, le acceglierie eh, di, di Brindisi eh, andiamo a vedere poi invece un grosso lavoro che è stato fatto questo è un tema molto tradizionale però che trasina per anni un dramma enorme che è la, eh, i morti per amianto. C'è mental presenza e presidio sì, a Reggio Emilia lunedì 29, quindi lunedì prossimo, perché ci sarà il pros- proseguimento del processo e dentro a questo processo insomma, ci sono preoccupazioni che ancora una volta o per diciamo, decorrenza dei termini o per interpretazioni non sempre corrette si vada, se non alla soluzione, comunque a una sfumatura delle responsabilità penali di tanti, in questo caso di un gruppo di di, di imprenditori, di impresa, cioè di, di responsabili di impresa, sul fatto che molti lavoratori contaminati si sono ammalati e sono morti, molti lavoratori esposti alle fibre del cemento amianto sono deceduti o si sono gravemente ammalati o stanno ancora soffrendo di patologie pesantissime. E quindi, nel, riportiamo dal sito della FEVA tutta la documentazione inerente al processo. Per cui, quelli che sono interessati eh, possono andare a vedere queste cose. Eh, ci informano Finfiom e Wilma di Milano che ci sarà un tavolo tecnico presso il prefetto sempre in riferimento alla tragedia che è successa a Milano, Eh, dei quattro lavoratori che sono morti nell'azienda Lamina. Poi noi andiamo a vedere un'altra tragedia ancora, ci dispiace che questo numero 51 sia praticamente denotato, è connotato da, da questa caratteristica di tragedia. Altre lavora, persone, lavoratori che stavano recandosi al lavoro, sono morti sul treno che è deragliato. Era un treno di rete nord e la tragedia è enorme perché pensiamo alle migliaia di persone che viaggiano sui treni pendolari per tanti anni su queste ferrovie molto spesso non si si sono fatti investimenti adeguati e probabilmente l'intenso utilizzo porta anche a delle obsolescenze precoci anche rispetto a quelle che sono previste o programmate cioè noi non sappiamo cosa sia stato, è difficile dirlo, è probabile ma non sempre verosimile che siano 25 cm di binario che hanno procurato questo disastro Certo è che in ogni caso c'è stata una defianza del sistema strutturale sul quale viaggiava 150 all'ora come velocità ordinaria, questo treno pendolare che portava tante persone, giovani, studenti, lavoratori, lavoratrici, una dottoressa che poi è deceduta al loro lavoro in ospedale, in azienda, all'università. Ebbene, molti di questi sono rimasti feriti. E ancora una volta vediamo la vulnerabilità e la fragilità di questo paese. E' per questo che ci viene spontaneo essere d'accordo con Beppe Casadio, che ci ha regalato, diciamo, veramente l'abbiamo un po' preso da da Facebook, questo questo contributo alla riflessione sulla sicurezza assoluta nel lavoro, che dice ma come... Su, basato sul rapporto Enel del 2017, come mai eh, i dati sono dati di una ripresina che comporta già un innalzamento degli indicatori di, ris- de, non, di rischio di danno perché già sono centinaia e migliaia di denunce in più e noi siamo dentro una campagna elettorale in cui tutti stanno zannandosi su delle quisquiglie ma nessuno ha il coraggio di affrontare nei programmi elettorali queste tematiche. Allora perché? Perché è una tematica complessa, stanno aumentando di nuovo gli incidenti sul lavoro che hanno come determinanti l'organizzazione dei cicli produttivi, molte esternalizzazioni, appalti e subappalti, segmentazione dei cicli produttivi, Lavoratori conoscono i rischi insito nel proprio segmento di attività, ma non altrettanto quello derivante dal lavoro che si svolge, magari sullo stesso piazzale e nella linea a fianco, perché è affidato o appaltato ad un'altra separata impresa. Insomma, quelli che si chiamano i rischi da interferenza. Sulle malattie professionali poi abbiamo dei dati che non coincidono, perché nessuno ha, bisogna sempre ricostruire le storie lavorative e queste molto spesso non danno ragione delle esposizioni che ci possono essere state a sostanze chimiche cancerogene o molto nocive. In sostanza, diciamo così, tutta la dirigenza politica che si affronta, che affronta l'elettorato, non pare avere che avuto grande interesse a presentarsi e a presentare una qualche idea in proposito a cosa fare. Per ridurre il numero degli incidenti sul lavoro, il ridurre il numero delle malattie professionali, rendere la vita più sicura. E qui anche noi facciamo una riflessione, insomma, perché succede tutto questo? Perché questo disinteresse così grande eh, rispetto alle persone che lavorano? Perché quando nacque la medicina del lavoro all'inizio del Novecento e uno dei problemi che avevano allora gli imprenditori era che delle borie, di lavoratori o per eh, epidemie o per eh, intossicazioni e così via, li privavano di persone, di persone competenti e capaci e quindi si posero il problema anche di autotutelarsi assicurativamente fondando l'INA e facendo delle cose. Oggi, siccome il lavoro è diventato facilmente disponibile è un oggetto che si compra a a mezza giornata, a due giornate, a tre giornate, in subappalto, una cosa di cui liberarsi il prima possibile, la questione della salute e della sicurezza per i lavoratori di conseguenza viene considerata la stessa stregua, una cosa da cui guardarsi di bene da quello che può essere il risultato improbabile di una ispezione, perché le ispezioni se ne fanno poi sull'universo dell'azienda sono poi relativamente poche, Quindi tutti gli adempimenti formali e burocratici si pagano fior di consulenti costosissimi per avere i i classificatori pieni di carte che prendono polvere sostanzialmente inutili. Poi invece invece di gestire i rischi seriamente, con capacità, con competenza, giocando anche sul fatto della complessità di questo momento, per cui tu hai nella stessa azienda 4 o 5 subappalti che lavorano, 4 o 5 esternalizzazioni con dei rischi, si fa finta che ciascuno ognuno poi si arrangi per i suoi e in questa maniera si hanno dei risultati terribili perché c'è la perdita del governo del sistema di gestione della sicurezza. Queste sono cose drammatiche, bisogna veramente ragionarci sopra perché altrimenti si rischia per davvero un peggioramento drammatico. Qualora noi avessimo un'ulteriore ripresa pari a ritorno a volumi produttivi in fatto di ore, in fatto di volumi di produzione, pari a quelli prima della crisi, noi avremo di nuovo un'impennata mostruosa di, di incidenti, perché nel tempo in cui la crisi ha operato vi sono stati purtroppo dei processi di decadimento degli aspetti di gestione della salute e sicurezza nel lavoro quindi la preoccupazione è tanta quindi bisogna assolutamente eh, Prendere in, mano il, prendere in mano questa materia, tenendo conto anche di un fatto che sembra veramente sparita dalla cultura politica e di eh, amministrazione quella che è il concetto di patrimonio di salute della popolazione. Parlare di questo sembra parlare di una cosa a cui non gliene frega niente nessuno, eh, tutto il sommato, ciascuno poi si arrangia, se rimane ferito vabbè. Cioè l'idea fondante che è stata la base per la costruzione del, del servizio sanitario nazionale, che è stata la base della costruzione dei sistemi di prevenzione territoriali, è stata la base delle stesse direttive europee, perché senza non ci può essere una ripresa economica e sociale, è, una, è, un, è un progresso sociale serio. Se viene intaccato il patrimonio di salute, questo concetto spa, pare che sia sparito dalla cultura in particolare di quei dirigenti politici che oggi si apprestano ad affrontare il corpo elettorale, diciamo così, il giudizio eh, dei dei cittadini. Tant'è che eh, noi abbiamo cercato nei programmi, forse ci sarà sfuggito, ma sul tema specifico salute e sicurezza nel lavoro tutte le organizzazioni di partito, che si presentano alle elezioni, quasi tutte, ma non ci pare di di sbagliare di tanto, non hanno presentato alcun discorso sugli aspetti della salute e della sicurezza. E questo è per davvero inquietante. Con Con questa riflessione, che non è ottimistica, ma dati gli eventi di questi giorni sarebbe molto difficile essere ottimisti, Noi salutiamo i nostri ascoltatori del podcast, della puntata del podcast 51, numero 51, del 26 di gennaio del 2018. Risentirci nelle prossime settimane. Grazie e arrivederci.